0: experiencia de un colegio que transmite a Cristo es que la vida de los niños y sus familias se transforma, llevando luz a situaciones de oscuridad. Hemos querido conocer algunas de esas historias con el director de comunicación de la Fundación Educatio Servanda, que nos mostrará la obra que está haciendo Dios en tantas familias a través de esta obra educativa. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, antes de partir a las excavaciones que realiza en Israel, nos lleva hasta Cesarea de Filipo para recorrer aquellos lugares con Jesús. El padre Miguel Márquez nos muestra su conmoción ante lo sucedido en Melilla y nos invita a no permanecer ajenos ante las tragedias que suceden a nuestro alrededor. Que nos estamos perdiendo con nuestra forma de vivir? Una reflexión de la hermana Carmen Pérez que no nos dejará indiferentes a ninguno. Quiero saludar a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano y a la hermana Carmen Pérez que me acompañaran en la entrevista de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Óscar Rivas es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Educatio Servanda y fruto de la experiencia educativa de estos años acaba de publicar un libro que recoge algunos de los encuentros con Jesucristo que se han producido en las personas que han vivido en este año la acción evangelizadora de un proyecto educativo que se ha ido extendiendo por toda España. Buenas noches, Oscar.
1: Muy buenas noches, Almudena.
0: Y bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oscar, ¿cómo surge la idea de poner negro sobre blanco estos testimonios?
1: Pues fíjate, yo lo comento en el, en el prólogo, la, no estaba ni siquiera ni pergeñado en un primer momento. Yo fui a hablar con Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educación de Servanda, con el ánimo de escribir un libro sobre libertad, que digamos pues es uno de los temas fetiches que tenemos en, en la Fundación. Me dijo, ah, pues me parece muy bien. ¿Y cuándo lo vamos a escribir? Pues si te parece, Juan Carlos, en verano, que es cuando podemos, ¿no? Pero en el, en el curso de la, de, de la conversación me vino algo que nunca había pasado por mi cabeza. Y digo, ¿y por qué no escribo un libro sobre los testimonios de conversión que se han producido pues, en nuestras obras a lo largo de estos años? Jamás había pasado por mi cabeza. Y me dice, bueno, pues déjalo deja que, que lo piense, que lo rece, rézalo tú también. La cosa es que al día siguiente, pues... Yo lo tenía claro. Pasó por ahí uno de nuestros dos capellanes y le dije, oye, padre, esta es mi idea, ¿qué le parece? Pues no lo veo, dijo. <risa> es lo primero que dijo. Pues no lo veo. Yo creo que es un tesoro que se debe conservar. Digo, pues mal, vale, empezamos. Pero la cosa es que, bueno, fui esgrimiendo argumentos que me fueron saliendo y al final lo convencí. No sé cómo, pero lo convencí. Fue a ver con Juan Carlos y me dice, mira, lo hemos rezado, esto está rezadísimo y va a salir. Tiene que salir y va a hacer mucho bien. Y así fue. Eh, él me decía, no obstante, como estamos siempre muy liados, me decía, pero tú vas a tener tiempo para esto, Tío, no te preocupes, yo soy muy sobrado, ¿eh? soy muy sobrado y no te preocupes en unos cuantos ratos esto está hecho y la cosa es que nos pusimos en, en marcha de esa manera, después cuando te enfrentas al proyecto, te das cuenta que, te, que no es unos cuantos ratos que son muchos ratos y muy largos, por lo menos tal y como lo concebí ¿no? porque el primer trabajo que tienes que, que desarrollar es buscar testimonios, testimonios que transmitan aquellos que, aquello que tú crees que debe transmitir ¿no? y que quieran hacerlo, desde luego. Y eso ya no es tan difícil. Yo lo comento en, en, en el prólogo, hay diferentes escalas, ¿no? Tú puedes haber tenido un encuentro con el Señor y no querer comunicarlo o querer hacerlo, pero en un círculo muy pequeño, muy cercano, familiar, casi, puede ser un poquito más audaz y decir, bueno, pues yo tengo el deber casi de dar testimonio, igual que yo he recibido el privilegio de conocer al Señor, pues tengo el deber de dar a conocer al Señor, ¿no? Pero lo haces en un círculo un poquito más amplio. Y ya los más audaces pues, dicen, bueno, pues incluso me atrevo a dar testimonio en la radio si me llaman. Pero solo los más audaces se atreven a ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Porque el papel, como se decir habitualmente, lo soporta todo. Y eso es más difícil. Entonces eso cuesta. Y cuando ves que quieren eh, transmitirte su vida, que desnudan su alma... Si lo ponen encima de la mesa y te lo regalan... ...dices, no, esto es muy serio... ...hay que, tomarte, hay que, hay que tomárselo como corresponde, ¿no? Y al final, pues el, el, el proyecto fue tomando otro cariz... ...muy diferente del que había previsto yo inicialmente... ...entrevistas muy largas... ...he estado siete, ocho horas... ...con cada uno de los testimoniantes... ...los llamo testimoniantes... ...y, y, es, una, y, es, una, y es una maravilla, ¿no? Es decir, porque vas viendo... ...y bueno, eh, lloras, ríes con ellos... Y te das cuenta de que tienes que explicarlo todo. Yo lo decía antes, fuera de micrófono, les he sacado el alma con todo el cariño del mundo, pero es que no había otro modo de hacerlo. Eh, quería buscar la radicalidad, ¿no? Muchas veces se habla de radical como de extremista y no hay nada más contrario al extremismo que la radicalidad. El antónimo de radical no es moderado, es superficial. Entonces nosotros queríamos ir a la profundidad. Y la profundidad es conocer a Jesucristo. Entonces, bueno, pues es difícil saber eh, o entender el punto de llegada de un, de un testimonio si no conoces el punto de partida. Con lo cual, que bueno pues el, el proyecto fue fue tirando y tirando, y bueno yo no me enrollo mucho más, o sea, que tú me preguntes lo que quieres y yo te respondo.
0: ¿Qué es y cómo nace Educatia Servanda?
1: Educa Educatia Servanda es una iniciativa que toman una serie de familias que responden a la llamada de emergencia educativa de Benito XVI. Entienden que que bueno pues que hay una necesidad de evangelizar, de, de, de tomar una escuela católica en el sentido... Eh, estricto el término, esa radicalidad a la que yo me refería, y bueno, pues esas familias ponen en marcha el proyecto y poco a poco va creciendo. Empieza con el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, quiero poner eh, sobre la mesa que nuestro patrón es eh, Juan Pablo II, él eh, da nombre a todas nuestras obras, tanto los siete colegios que ahora mismo tenemos en España, como los tres centros de formación profesional. Y, bueno, pues el, el proyecto va creciendo y, y bueno, pues va, vamos adoptando una, una identidad poco a poco.
0: A lo largo de estos años eh, nos han, no han sido pocos los problemas y dificultades que os habéis encontrado para eh, sacar adelante eh, todos los colegios. Estas experiencias que recoges son un recordatorio de que ha valido la pena luchar tanto.
1: Hombre, sin lugar a dudas. A ver, se suele decir que yo lo, lo explico a mis alumnos ¿no? cuando doy clase, ¿no? que se aprende más de los errores que, que de los éxitos. Los éxitos te hacen normalmente peor, los errores te suelen mejorar, eso es habitual. Los llamados fracasos, entre comillas, es un término que no me gusta. Eh, la experiencia que nos dan estos 16 años de vida, aunque nuestro primer colegio ya data de 12 años, pero la Fundación tiene 16 años de vida, yo creo que lo más importante son las conversiones que se producen. Es que creemos que tenemos el deber de evangelizar. Nosotros no queremos solo eh, a católicos, apostólicos y romanos. es decir, eh, y, y bueno, pues este libro es una, una prueba palpable de ello. ¿no? Hay mucha gente que viene simplemente por cercanía, que ni conoce a Dios ni lo quiere conocer. Y a veces las conversiones se producen a través de los niños. Eso es espectacular. Ver a hijos y a padres que reciben la primera comunión a la vez, en el mismo acto, eso es una pasada, es inenarrable. Entonces, bueno, pues verdaderamente, cuando yo contaba antes un poquito la génesis del libro... Decía que teníamos pensado un libro sobre lo que hacemos, pero este es el libro sobre lo que somos.
0: ¿Por dónde os habéis extendido?
1: Pues mira, nosotros estamos eh, fundamentalmente en Madrid, en la, eh, que estamos en Alcorcón, en Parla y en Guadarrama, y después estamos en la provincia de Cádiz, donde tenemos tres colegios, en Puerto Real, en Cádiz Capital y en la línea de la Concepción, y después en Almería.
0: Vamos al libro. Ha sido después, muy...
1: perdona, porque no quiero, después me riñen. Sí. Después los centros de formación profesional los tenemos en Alcorcón, los tenemos en Cádiz y los tenemos en Toledo también.
0: Perdona, ¿de qué edad a qué
2: edad tenéis los colegios?
1: Los colegios desde un año eh, hasta la universidad. Porque además, es decir, la gente te lo pide, la gente te lo reclama. Es decir, en el mundo que vivimos de esa agresividad laboral eh, que, que, te, que te obliga y te exprime durante todo el día, pues dice es que no no puede estar en mejores manos que con que con vosotros. Entonces, al final, pues... ...va reduciendo la edad y es de un año hasta la universidad.
2: Comprendo la sorpresa que me ha guardado Almudena... ...porque ha sido una sorpresa enorme... ...porque claro, me ha tocado el punto clave... ...que es la educación, los colegios, la enseñanza... ...fíjate Oscar, yo empecé en el año 1961... ...ahora, me entusiasma lo que estás diciendo... ...porque es que has hablado de corazón a corazón... ...José Manuel y yo constantemente sentimos esto... ...y sentimos que lo importante en la vida es el testimonio. Tú has dicho que algunos necesitan no contarlo. No, tú necesitas contarlo. De la abundancia del corazón habla la boca. Se necesita. Yo es que veo la columna vertebral de, de una sociedad. Es completamente la educación. Es, es la persona que es la que habéis hecho. Y como tú estás hablando, es una educación integral maravillosa. Gracias por la sorpresa, Almudenao. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras.
0: Yendo al libro Misión de Audaces, ¿ha sido difícil seleccionar y plasmar todas estas experiencias?
1: Ha sido difícil y ha sido bonito, porque al final, cuando terminas el libro, te das cuenta de que están los que tenían que estar, ¿no? Y que además, como bien dice Carmen, ellos necesitaban dar testimonio. Algunos lo tenían muy claro desde el principio, incluso lo han dado más de una vez, aunque no tan completo seguramente, pero había otros que eran reacios que lo han tenido que rezar mucho, pero cuando los ves ya eh, culminados te das cuenta de que tenía que pasar. Ellos están muy agradecidos, pero sobre todo te das cuenta también a Almudena de lo generosa que es la gente, de lo buena que es la gente haciendo copio del, del, del nombre que tiene este programa. Porque es gente que lo da todo, es decir, cuenta pues, cosas que la mayor parte de los mortales no nos atreveríamos a decir. Todos somos muy miserables, pero muy pocos nos atrevemos a contar nuestras miserias. Ellos lo hacen pero lo hacen con una generosidad tal que, que incluso agradecen a Dios por haberles dado el, el, el privilegio de poder contarlo. Entonces, bueno, yo te podría contar de aquí mil historias. Es que ya está cambiando corazones el libro. O sea, es que yo estoy sorprendido porque a mí me decía la editorial, bueno, ¿y cuántos ejemplares? Digo, cuanto menos, mejor, porque no se van a vender dos. Pero si conseguimos cambiar un alma es decir ya lo hemos ya lo hemos conseguido todo y al final el libro a los 10 días agota la primera edición empiezas a recibir los primeros testimonios de que está cambiando corazones prácticamente al día siguiente de, de presentarse el libro no dices bueno esto es imp impresionante yo lo he pasado muy mal porque me he sentido muy sobrecogido por la reacción que ha tenido que ha tenido no el libro sino los testimonios no ...hay el caso y si quieres aterrizo o si no sí, quieres aterrizo... Sí, sí, sí. ...hay por ejemplo, hay un caso de un, unos chicos muy, muy jovencitos... ...de hecho, uno de ellos fue alumno de nuestro colegio y hoy es padre... ...y el colegio tiene 12 años de historia, hacer cálculos, no muy mayor... ...la historia es alucinante, es súper valiente pero ellos tienen unos amigos que yo los llamo, bueno, los, más bien los llaman ellos, Maleante 1, Maleante 2 y Maleante 3. No por ser buenos, es un poquito de cachondeo, pero Maleante 1, Maleante 2 y Maleante 3. Ellos los tres estuvieron en la presentación del libro que tuvo lugar en la Fundación, en la Sala Carlos Huitila, y al día siguiente me llega un audio y me dice, oye, Maleante 1 está absolutamente sobrecogido después de la presentación. Se leyó el testimonio de los dos amigos porque quería conocer la historia de los amigos en profundidad pero claro, le enganchó y al final estuvo toda la noche, en es universitario, estuvo toda la noche leyendo el libro. No hizo otra cosa que leer el libro. Y Al final a mí me llegó un audio en el que decía, es que quiero conocer a Dios, estoy perdido. Las historias que he leído esta noche son duras, pero es que yo me siento perdido y quiero conocer a Dios porque me estoy dando cuenta de que estoy perdiéndome a alguien muy importante. Él ahora mismo está recibiendo catequesis con 20 años.
2: Es una maravilla, José Manuel, lo que hablamos tú y yo. Estamos oyendo a Oscar y uno está diciendo... Dios mío, ¿qué nos estamos perdiendo en la vida? Y tú estás despertando completamente, es lo que vamos a hablar nosotros después, tú estás hablando constantemente de qué nos estamos perdiendo y estás tocando completamente el corazón de la persona, el dar y el recibir. Sí. ¿Te hablo de Sofía o te hablo sí. después de Sofía? Sí. Sofía
1: es una niña que entró en nuestro colegio a los 16 años, es decir, ha estado solo dos años en el colegio Juan Pablo II del Corcón, venía de otro colegio. Y, y ella no viene llamada porque nosotros seamos católicos o dejamos, o dejamos de serlo. Un año antes, por, en determinadas circunstancias, su hermana entra, que es un año mayor que ella, entra en nuestro colegio y ve que saca muy buenas notas y esta dice, pues aquí lo regalan. Mamá, yo quiero cambiarme también de colegio. Ese es el motivo que lleva a Sofía a nuestro colegio. Cuando entra los pocos días, es o el primer día eh, casi, no, pues es, se celebra siempre. ...una misa donde están todos los alumnos... ...pensad que son 1300 alumnos... ...y es bastante imponente... ...el templo es enorme... ¿no? ...es un colegio muy grande... ...y en el momento... ...bueno pues eh, a lo largo de la, de la misa... ...pues ella ve que... ...en la consagración todos arrodillan... ...y ella dice ¿pero esto qué es? ¿Estos son que los fundamentalistas musulmanes? ¿Esto es una secta? ¿Pero dónde me he metido? Y... ...hace de sus meses posteriores... ...una conjura para intentar convencer a sus compañeras de que, sin saberlo, están dentro de una secta. Esto es así. <risa> ella lo pasa muy mal durante los dos o tres primeros meses, no se adapta, habla con la orientadora, la orientadora le aconseja, oye, mira, Sofía, no deberías cambiarte de colegio a los dos o tres meses porque va a tener un precio académico. Espera hasta el final y si estás convencida, pues ya ahí cambies de nuevo de colegio. Lo cierto es que ella hace caso, pero... Le cuesta. Poco a poco va conociendo a un grupo de compañeras que le llama la atención. Ella se define como una persona triste. Dice, yo llegaba a casa ya a llorar. Eh, mis padres eh, solo se veían en el momento en de la comida o de la cena. Más que un matrimonio parecían dos compañeros de piso. Eso yo, ella te lo cuenta, ¿no? Dice, y yo veía que estas chicas y chicos, porque bueno, el colegio es, es, es mixto, es decir tenían una alegría que yo no tenía pero la cosa es que yo tenía que eh, hacerles ver que estaban en una secta, que esa comodura de tarro de que Dios eh, existe y tal, que no, que no, 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 Lo cierto es que ella poco a poco va viendo como, que, como en lugar de cambiar a ella las demás, su corazón poco a poco va cambiando. Eh, pues en eso de noviembre, diciembre, pues ella tenía un elevado componente social, una sensibilidad social importante, y dice, mira, decidí meterme en todas las actividades de voluntariado. ¿Por qué? Porque ahí Dios no estaba presente y yo estaba muy enfadada con Dios. Si existiera, yo estaba muy enfadada con él. Con lo cual me metí en todas las actividades de voluntariado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que les dirigí un capellán. Pero bueno, ya era tarde. Entonces eh, el capellán montó una convivencia y ya se va integrando con el grupo de amigas. Eh, sus amigas le van convenciendo poco a poco con su convicción y su corazón va cambiando hasta que en diciembre... Pues ella se confiesa. Dice, yo no hice mucho, yo no sabía confesarme, el, el sacerdote me fue guiando, me fue guiando, me fue guiando y solo después entendí la importancia de lo que había hecho. Bueno, pasan muchísimas cosas. Es decir, su, su testimonio es de una riqueza increíble, increíble y de una madurez que a mí me sorprende. Eh, hace un retiro, lo cierto es que ella va cambiando su corazón y va cambiando el corazón de su familia. Fijaros, antes de deciros cómo termina, su, su padre estaba en la presentación del libro. Dice, es que yo no sabía nada de este libro. Me lo imaginé cuando vi que había un libro de testimonios con Juan Pablo II. A ver si va a estar Sofía, porque conozco a mi hija. Y ahí estaba. Digo, vas a ver, va a salir cosas que no te favorecen demasiado. Antonio se llama él. Dice, me da igual. Sí. Estoy seguro de que ella ha contado la verdad. Sí soy rico, estoy mirando a Antonio. <risa> ella ha contado la verdad. O sea, y... Lo que tenga que leer, pues seguro que es cierto porque era así. Ella nos ha unido. Ella ahora mismo está a punto de consagrarse uh -huh. como sierva del hogar de la madre. O sea, es increíble. Al final el testimonio me dice, yo estoy en lucha, Oscar, porque no consigo la santa indiferencia. Yo quiero una cosa y el Señor me pide otra. Cuando estaba a punto de salir, bueno, de enviar este libro a la editorial, estaba revisando los textos, me encuentro con ella, casualmente porque ya ya es universitaria, está terminando la carrera, y en broma le digo, ¿has conseguido la santa indiferencia, Sofía? Yo soy un poquito así natural, desvergonzado, ¿no? Y dice, pues sí, Óscar, sí,
2: la he conseguido. Y me contó, pues eso, que está a punto de consagrarse. Oye, Óscar, es que estás diciendo una cosa prácticamente, <risa> algo que teóricamente decimos... Que educación es educar y sacar lo mejor de uno mismo. Es que la maravilla de lo que tú estás diciendo... ay Dios mío de mi vida, leyes, educación, todo lo que está pasando... Es que eso es educación, lo que está costando lo que está contando Óscar. Sacar lo mejor de la persona y ser plenamente persona.
1: Cómo me gusta, Carmen, escucharte porque ella dice que es feliz. Dice, soy feliz. Su capacidad de sacrificio es in, in, bueno, inenarrable también, increíble. no Pero sobre todo ella... Eh, glosa su felicidad a lo largo del testimonio. Ella es otra. Ella dice que después ella empezó a ver a Dios en todo, en la física, en la matemática, en todas las asignaturas se da cuenta de que los profesores que antes pasaban desapercibidos a sus ojos le ponían a Dios en el centro, comunicaban a Cristo. Y ella ha cambiado. Entonces, bueno, dices... Puf". Entonces ya no solo ha dejado de ser aquella chica joven triste que era, sino que ha introducido alegría en todo su hogar. que Es, es alucinante. Y estuvo dos años. Es un caso... Muy bonito, con el que se inicia el, el libro, porque creo que llama la atención. Mi hijo que tiene 19 años lo ha leído y lo ha tocado. Toca a la gente joven, porque se sienten muy identificados con una chica
2: que tiene pues, su misma edad. Perdón, a la gente joven y a la gente anciana como yo. ¿eh? Bueno, y la gente mayor Toca. también,
1: por supuesto. que sí. Pues, pues sí, y yo te voy a dar un ejemplar para que te lo leas, y, y, te, y te va, porque te va a encantar. Ay Sí, sí, gracias.
0: En los nueve testimonios que presentas hay realidades muy duras, infidelidades matrimoniales, abortos, intentos de suicidio, drogas, que se han desbildado tal vez para muchos al, al salir publicado. ¿Qué impacto ha tenido esto y cuéntanos algunos de ellos?
1: Bueno, el libro, si, si, si ves la propia portada, lo que trata de reflejar es alegría. Es decir, hay historias duras, porque las hay, hay historias no tan duras, más normales, pero sobre todo es alegría, es la alegría de conocer al Señor. Es decir, quien lee el libro y quien termina los testimonios no sale con el corazón encogido, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, dice, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo podría hablar de mí mismo y llegaría a la misma conclusión si hubiera leído esto hace diez años, ¿no? porque yo no soy muy diferente o no era muy diferente a lo que he leído aquí. Entonces, sí, efectivamente, bueno, nuestros testimonios, que son de padres, de alumnos, son gente de su tiempo, de nuestro tiempo, con sus fortalezas y con sus debilidades que son propias de esta era que nos ha tocado vivir. Y lo que tú has dicho pues son patrones comunes, que hacen más suicidios y que hace más abortos. Es decir, el aborto para mí es el, el, un genocidio, un holocausto eh, al que permanecemos indiferentes
2: como si no fuera la cosa con nosotros. La raíz de todos los males, la raíz de todo, 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 ah, está José Manuel y yo constantemente estamos sintiendo esto. Así es, Carmen. De hecho... El
1: libro, eh, todo lo que eh, se saca de este libro va a ir destinado a 40 años por la vida. Es decir, no estaba pensado. La idea es que fuera la Fundación Educación Servanda y un día la manifestación por la vida, pues yo, pues me tocó a la dona y yo la conocía, que es la presidenta en España de 40 días por la vida, y empezamos a hablar. Nos llevamos muy bien ya de, de antes. Yo le invité a un programa de cine que tenemos y, y yo le di vueltas a la cabeza durante dos días. Y digo, es que esto no tiene que ser para la Fundación, esto tiene que ser para reparar, para reparar todo lo que hay en este libro, ¿no? Y en este libro el aborto está muy, muy presente. Hablé con Juan Carlos Corbera y él es generoso y lo entendió perfectamente. Y para mí, eh, uno de mis orgullos de este libro es el hecho de que vaya a toda esta gente joven, a toda esta, esta asociación que está formada por, por personas muy jóvenes, muy valientes, a las que el gobierno quiere paralizar y yo quiero reconocer. Pues es que tenía que llegar al gobierno y a todos los ministerios.
0: <risa> Cuéntanos algunos de los milagros de este libro.
1: Pues a ver, milagros. Bueno, son todas historias de conversión. Es gente... Mira, esta chica eh, se, con 18 años había intentado... Lucía se llama... Estuvo aquí en Radio María ¿eh? hace unos años. Os voy a contar un pequeño apunte para que veáis cómo, cómo es esto. Antonio, que está aquí también a otro, al otro lado de otro micrófono, me, me, me decía, ¿y tú eres actor? Digo, sí, yo soy actor porque yo no puedo permanecer impasible. La gente está llorando. Hay gente que lloraba, que, que se le caía el alma a los pies no cuando contaba. Se sentía avergonzado. Entonces, yo no soy no puedo permanecer ajeno a esos sentimientos. Yo lloraba, era parte de ahí. Y yo lo cuento. Y además, en el caso de Lucía y Eugenio, que es espectacular el testimonio, es espectacular, yo llamé a Lucía para, para concertar una cita con ellos. Ah, en el caso de Eugenio sí lo conocía eh, nos habíamos conocido en Emaús y tenía muy buena relación con él porque caminamos y servimos juntos ¿no? y, y bueno pues yo llamé a, a Lucía oye Lucía ¿cuándo, ¿cuándo quedamos? ¿cuándo nos vemos? ya nos conocíamos porque oh, joder, me, me apetece mucho escuchar eh, el testimonio de, de Eugenio y el tuyo el testimonio de Eugenio es muy fuerte y me dice ya pero el mío es más fuerte aún si lo escuchas digo joder, pues, eh, pues ya está pues tú me lo cuentas y yo, no, 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 no no te lo voy a contar Digo, pues nada, no pasa nada. Es decir, el testimonio debe ser que dar libertad a la gente para que te cuente lo que te quiere contar, ¿no? Nos vemos y con esa mentalidad, pues inició su testimonio Lucía. A los, tres, a los tres minutos, ya me ha contado tres intentos de suicidio y yo no daba crédito. Yo no daba crédito y digo, perdona, per, per, perdona Lucía, ¿me estás diciendo que te has intentado suicidar tres veces a los 18 años? Sí, y ahí cambió todo, Carmen. Carmen, es que me está mirando con unos ojos muy expresivos. Admirada. Ca cambió absolutamente todo. Todo aquello que quería callar, empezó a contarlo. Eh, eh, lloraba. Su, su marido Eugenio, agarra, con, la, con la mano agarrada a una cruz de San Benito, estaba emocionado. Y decía, esto es alucinante, esto es alucinante, esto es alucinante. Es decir, nunca he escuchado esto de, de Lucía, ¿no? Y públicamente, vamos... Yo no pensaba que, que, que Lucía pudiera contar esto constantemente. Él intervenía en eso, solo para, para hacer exclamaciones, ¿no? Y ella decía, Óscar, perdóname, pero pff, se me atropellan las fechas, porque no lo tenía interiorizado, no iba a contarlo. ya yo obró el Espíritu Santo. Y aquello fue increíble. Fue increíble. Fueron tres, bueno, tres horas ese primer testimonio, porque el testimonio del matrimonio duró más de nueve horas. Fueron tres días de, de, de testimonio. Es decir, incidir en lo que comentaba antes. Buscaba la radicalidad. Y esa radicalidad eh, pasaba porque te contaran todo con pelos y señales. Entonces, al final, eh, los testimonios son extractos, pero son testimonios largos, ¿no? Que la gente entiende en profundidad qué es lo que le ha pasado a este matrimonio, ¿no? Y ha, y ha habido de todo. En ese matrimonio, todo lo que tú has dicho, Almudena, está. Es decir, el milagro. El milagro es que... Porque es que, escuchas después el de él, se fue Lucía a buscar a los niños para darles de comer. Y se quedó Eugenio. Bueno, Eugenio, sobrado, chulo y tal. Pero hubo un momento digo, pero... Tío... Eres un capullo. Eso lo cuento en el libro. Dice, Oscar, no me digas eso. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, pero como un niño pequeño. Y también cambió todo. El hombre sobrado, que había estado contando testimonio y tal, empezó a llorar como, como un niño pequeño. Y lo que cuenta es, es brutal. Entonces, ¿dónde está el milagro en este testimonio, Almudena? En que dos personas completamente desviadas, perdidas, las, las circunstancias familiares de Lucía son increíbles, ¿eh? Ella cuando estaba en el parque y tenía 12 años, ya sus vecinos le decían, vas a ser una puta como tu madre. O sea, eh, problemas de alcoholismo de, de, de su madre, de su padre. Ahora su madre es increíble también. O sea, es que el matrimonio está, o sea, perdón, el milagro está en que dos personas tan, tan perdidas se hayan encontrado, se hayan encontrado en un momento en que encima los dos seguían estando perdidos, hayan conocido al Señor y sean unos evangelizadores increíbles. Increíbles, mira.
2: Solo es que estás hablando de la sanación auténtica de la persona. Bueno, es sí, lo sí, del sí. evangelio de, hoy, de de esta mañana. Vamos, que ha una preciosidad. Eh, es que completamente, aquí viene a sanar completamente. No solo el Señor viene a curar sino es el que perdona los pecados. Ah, no me acuerdo si ha sido el de hoy o el de ayer, pero es que verdaderamente perdonar el pecado uno se uno a sí mismo en esa apertura tan maravillosa que estás tú diciendo. Pero, pero fíjate, Carmen,
1: el día de la presentación, para que veáis, otro milagro, ¿eh? por lo menos para mí, así lo veo yo, no sé si estáis de acuerdo ahora cuando lo cuente. El día de la presentación él me hablábamos de vez en cuando y él me decía, lo estamos pasando muy mal, nos han embargado... Incluso la furgoneta, él es, el autó el es autónomo. Económicamente se encontraban en, uno, en, unos, en unos tiempos muy, 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 muy bajos. Eh, yo rezaba todos los días por ellos porque lo estaban pasando muy mal. Y me dicen después de la presentación, dice Oscar, te lo tengo que contar. Estaba yo reunido con Juan Carlos, y tal. pero me llamaba y me insistía tanto. Digo, a ver si ha pasado algo malo. Entonces salí y me llamé emocionado. Yo sabía que no era malo. Dice, Oscar, te lo tengo que contar. Ayer yo quería comprar cinco libros para ayudar a la gente. Digo, pero hombre, con la economía que tenéis, encima te permites el lujo de comprar cinco libros, hombre. Dice, no, no, pues yo quería, porque hay gente que lo pasa un peor y sé que este libro va a ayudar, pero no teníamos dinero. No teníamos dinero. Entonces yo hablé con un señor y tal y esta mañana me he contado con un anticipo en el banco de 12.000 euros. que Es, la, es decir, teníamos 17.000 euros de deuda a de Hacienda. El lunes, esto fue un viernes, me vuelve a llamar. Oscar, es que te lo tengo que contar. Es que Hacienda me acaba de devolver 5.000 euros. Le hemos pagado... Totalmente la deuda. Y desde entonces han levantado, han levantado, han levantado vuelo porque él siempre me decía, Óscar, el Señor sabe y aquí hay que aguantar, hay que aguantar y yo estoy pagando mis pecados, que tiene muchos, como los tenemos todos, ¿no? Entonces, es alucinante.
0: Óscar, a Rosa la defines como la mujer que amaba a la Virgen María, ¿cómo nuestra madre cambió su vida?
1: Bueno, para, para entender el personaje, hay que entender el perfil efectivamente de ese personaje, ¿no? Rosa es una persona muy dicharachera, muy muy abierta, muy divertida, muy locuaz. Y, pero bueno, ella no, no entró en el colegio porque quisiera conocer a Dios. Todo, no. Simplemente le, eh, le gustaba el proyecto. Pero bueno, ella se mantenía al margen como tantos. como tantas familias, ¿no? De hecho, os puedo decir que yo me, me, me divertí mucho con su testimonio porque, porque ella decía, pero pero qué pesada es esta gente que lleva todos los días a los niños a la capilla, pero qué pesadas, pero no tienen los domingos ya, no les vale con los domingos, es el perfil. En un momento dado, pues ahí le dan la, la posibilidad de, de ser madrina pues de, de unos niños, pero dice no, pero es que tienes que estar confirmada. Claro, entonces yo me quería sacar el carnet de confirmación. Dice, pero, cómo? pero a ver Rosa, ¿cómo el, ¿cómo el carnet de confirmación? Sí, sí, yo me imaginaba un carnet con su, con su fotografía, el nombre, los apellidos, y quería ser, quería ser madrina, entonces para ser madrina quería sacarme el carnet de confirmación. Entonces yo fui a la secretaría, digo, mira, quiero sacarme el carnet de confirmación, ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, tienes que ir a la catequesis, tal cual. Dice, pero a mí que no me comen el tarro, ¿eh? Esto y punto. Una vez que me saque el carnet de confirmación, yo no quiero saber nada. Ella te lo cuenta con mucho desparpajo. Claro, cuando fue, vio hay una serie de personas, de padres, como ella, en una sala grande del colegio, y dice, madre mía, ¿dónde he metido? Estos me apilas. Estos me apilas. Es decir, ¿cómo me puedo juntar con estos? Es decir, la cosa es que todos callados, pero todos estaban callados. Y después te das cuenta de que todos saben lo mismo que tú. O sea, nada. Entonces, bueno, pues poco a poco, ella pues a través de esa catequesis, a través de, de Maús, empieza a encontrarse con el Señor, y en este caso, eh, la que le lleva al Señor es la Virgen María. Tiene unas circunstancias personales eh, complicadas, ella es una persona muy familiar, y un miembro de esa familia, pues tiene unas circunstancias muy adversas, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, poco a poco. Pues el Señor le va enredando, le va enredando y al final le han de todo. Bueno, más bien que el señor, la Virgen María, ¿no? Fíjate, es una adecuación tremenda por la Virgen María. Óscar,
2: estaba pensando, los que se estamos oyendo aquí, pero si tú en este momento estuvieras hablando a cientos de personas, todos se sentirían tocados. Todos. Dios lo quiera. Se sentirían. Porque lo más personal, 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 es lo que más propio de todas las personas. Fíjate las diferentes edades de los que estamos aquí y mira cómo estamos todos de conmovidos. Pues muchas gracias, Carmen.
3: Eso es, eso es lo importante, ¿no? El testimonio, el ser valiente. El, el, seguro que todos los que han, han dado testimonio a este libro es el ser valiente. O sea, han tenido que vencer muchas cosas, estoy plenamente seguro. Eh, familiares, amigos, eh, opiniones, eh, críticas, 100% seguro. Sí, eh, sí. Seguro que te has tenido una complicidad con ellos muy, muy especial, evidentemente, porque cuando abres el corazón y tú estás en medio, eh, seguro que te metes dentro de, de esa vida, ¿no?
1: Es, es difícil no hacerlo, Antonio. Efectivamente, ellos son muy valientes y tú tienes que corresponder a ese coraje que ellos te están dando. Entonces, yo, como os decía, tenía muy claro que quería que estos testimonios... A ver, es que la audacia de estos testimonios que están negro sobre blanco. No le conté el micrófono, pero mira, cuando yo me tuve que enfrentar a, al proyecto y vi estos 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 tipos de testimonios, sí, sí lo he contado, ¿no? Es decir, te das cuenta de que estos son los más audaces de todo, y al final tú tienes que corresponder a esa, a esa audacia, a esa valentía, entonces, pero para eso tienes que pasar el tiempo, ellos tienen que confiar en ti, tienen que confiar en la persona que tienen delante, es decir, ellos no, no le pueden decir las miserias de su vida a alguien que, que, que puede jugar de uno u otro modo pues con esas miserias, ¿no?, con esas vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo... Conversaba mucho con ellos, hay miles de preguntas detrás de estos testimonios, aquí aparecen algunas, pero hay miles de preguntas porque va sacando, ellos no se acuerdan de los hechos, eh, no dan importancia a una cosa que tú sí la das, entonces eso te lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y al final ellos decían, Oscar, esto todos, ¿eh? no sé ni lo que te he contado, no sabemos lo que te he contado, a mí eso me daba un poco de miedo, os lo voy a decir, porque madre mía, cuando se lean... Igual no les va a gustar lo que lean, pero mira, son tan buena gente que no, no, no ha puesto ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Y un día me decía Eugenio, en una conversación telefónica, Oscar... Hay muy poca resurrección y mucha muerte. Digo, claro, Eugenio, es que tu vida son 43 de muerte y 3 de resurrección. Calcula y, y ya está ya la proporción, ¿no? Entonces, hay que contarlo porque si solo cuentas tu resurrección y no cuentas tu muerte, la gente no va a entender esa resurrección, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, Antonio, yo tenía que corresponder a eso. De hecho, yo soy partícipe. Yo comentaba antes, ¿no? Como me salió llamarle capullo. Digo, pero, joder, ¿quién soy yo para llamarle capullo si yo soy otro igual o más que él? Pero es lo que me pilla el cuerpo. Es que eso Entonces, es lo bueno
3: de la, de la, del testimonio. La miseria. La miseria claro, que tenemos todos. Simplemente claro. que hay algunos, pues bueno, que cerran los ojos, otros vamos rápido eh, para no ver nuestra miseria. Y cuando unas personas te lo ponen sobre la mesa, su vida y dices, eh, cuidado, que esa es la mía. Y encima te,
1: te dan la solución. Sí, fijaros. Que eso es lo más bonito. Sí, Sí, fijaros, pero es que aparte, es decir, en algunos testimonios hay discusiones, no discusiones acaloradas, vamos a, a, a distinguir, ¿no? Pero ellos discuten, discrepan, como un matrimonio, por lo que es un matrimonio, discrepan y, y yo plasmo esa discusión, lo que le hice ella, lo que le hice él, lo que le hice, porque él llega, no, yo yo sí, no tú, no, tú eras un desgraciado, y le dice así. Entonces es, es divertido a la vez, ¿no? Es lo que es un matrimonio, pues lo que viene es un matrimonio, momentos eh, más dramáticos, momentos divertidos. Y ellos lo conjugan todo a lo largo de estos testimonios. Por ejemplo, el de Ana y José es tam también un testimonio muy divertido, pero que también tiene una dureza. Y ahí hay un milagro también después que es increíble. Es decir, lo veréis, ¿no? Ella quería decidir si tenía hijos, si tenía hijas, si no tengo este hijo, pues que me, na que me salga mal para abortar. Oh, era tremendo. Y al final tú ves cómo se produce... Bueno, un, un, por ejemplo, un, una anécdota de de Ana, que es ella es, eh, es, es doctorada... Es decir, es una tía muy formada, pero bueno, pues ella entró pues por cercanía y ella ella, cuando le decían que la gente iba los domingos a misa, pero los domingos, pero si ese es el día del gimnasio, ¿no? O sea, esos son los perfiles, es decir, no estamos hablando de gente que, que entrara por vocación de conocerla porque ya tuviera muy conocido a Dios, no, no, simplemente lo he ido conociendo en el camino y en unas circunstancias en las que sin saberlo era lo que necesitaban, conocer a Dios para cambiar sus vidas por completo. Entonces, bueno, pues eh, hay testimonios que son en este sentido muy, muy bonitos.
0: A mí me ha gustado muchísimo que todos los beneficios del libro, pues, eh, estén a, eh, bueno, pues, se dediquen a, a 40 días por la vida. La vida de Laura y Marcos es el relato de las presiones que sufre una, una mujer para abortar.
1: Tremendo, tremendo. Incluso el propio, bueno, eh, Marcos eh, fue alumno, como decía antes, del colegio. Tienen un niño. Y tiene un niño gracias también a la a la contundencia en su decisión de, de la madre, de Lucía. O sea, de Lucía, sí, de de, la, de, Laura, de, la. de Laura. Y mmm, esa, esa contundencia se manifiesta en el testimonio. El propio Marcos, es decir, que es increíble escucharle también a él, te lo dice, es que yo también hubo momentos en los que dudé y traté de convencerla, pero ella dijo que no. Pero las presiones que ella ha tenido de la familia son increíbles. Le pagaban el aborto, le pagaban... O sea, todas las facilidades del mundo para matar una vida. Es decir, cuando tienes 19 años, lo que no quieres son complicaciones. Y además eh, tenía también una vida un poquito dispersa, ella se consideraba la reina del baile, es decir, eh, tuvo muy malas experiencias con chicos. Es decir, son vidas que de alguna manera testimonian pues el momento que estamos viviendo y lo que padece la juventud, que es que son momentos muy difíciles. que yo ya tengo una edad, tengo un hijo, pero yo me pongo en su lugar y digo, madre mía, qué difícil se lo ponemos qué difícil se lo ponemos, yo no lo tuve tan difícil como ellos ¿no? porque la presión es para eso y si no eres la mala de la película es que aquí se invierten los papeles los malos son los buenos y los buenos son los malos lo vemos en el caso de 40 días por la vida es decir, se les eh, eh, tacha de acosadores y se les quiere penalizar por ser acosadores a gente que reza para salvar vidas esos son los villanos, de verdad esos son los villanos y los que las matan son nuestros héroes, los héroes de este mundo algo va mal y dice ¿eh? que no se
3: acosa porque yo estaba rezando
1: y ni hablábamos. Por supuesto. O sea enfrente. Por Así supuesto, es. por supuesto. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que molesta la verdad. Es decir, cuando eh, la mentira se va imponiendo, se va imponiendo, se va imponiendo, al final la verdad molesta. Aunque sea muy reducida eh, la colectividad que se atreva a defenderla. Molesta. Es no que la quieren.
2: contigo eh, prácticamente es que me está saliendo... Pero claro, no con esos ejemplos tan concretos lo que José Manuel y yo hablamos constantemente en nuestro entre tú y yo. Y es, fíjate, yo creo que todos estamos sintiendo, se puede vivir en esta vida sin la verdad. Y solo la verdad te hace libre. Todos esos testimonios que tú, han, que tú has contado, es verdaderamente donde empieza la verdad de la persona y su libertad, completamente. Desde
1: luego. Y hay un
2: testimonio, Carmen, que a ti te va a
1: gustar en especial, porque es maestro. Es maestro de colegio, él vino también mayor, estaba desahuciado, es decir, no tenía buenas notas y estaba dispuesto a abandonar los estudios. Y Como última oportunidad, pues su padre, sus padres y el de mutuo acuerdo decidieron cambiar de colegio y recalaron el colegio Juan Pablo II. Se lo dice, yo no daba nada por, por mi continuidad académica, no valía, no estaba contento, no, no, no. Mi padre es carpintero y, bueno, pues ya está. Tenía claro que sería o la carpintería o otra cosa, pero no los estudios. Pero el primer día fuimos a comprar el uniforme y me encontré con el director. Y él me dijo una frase que, que no olvidaré. No importa tu pasado. Lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Bueno, ese chico eh, sacó todo matrículas en ese curso, o si no todas, casi todas, y en el siguiente todas matrículas. Es un expediente increíble. Podía haber hecho Carmen... ...todo lo que hubiera querido... ...tenía nota para hacer ingeniería... ...¿cuál mejor?... ...de hecho sus amigos se lo decían... ...¿qué vas a hacer?... ...profesor... Dice, sí. ...pero ¿cómo vas a ser profesor?... <risa> ...pero ¿cómo vas a ser profesor?... ...cuando puede ser lo que tú quieras... ...dice... ...porque me da cuenta... ...del poder que tiene un profesor... ...de cambiar las vidas... ...porque si las mías las han cambiado... ¿cuánto puedo, yo, ...¿cuánto puedo yo cambiar... ...en el futuro?... ...entonces él entró... en un ...no tenía medios económicos... ...para ir a una universidad privada pero le llamó a una de estas universidades, católica, y, y le ofreció una beca. El, el, el precio de la beca era sacar todos sobresalientes, y bueno, pues él la fue sacando, entró a un programa de excelencia donde había creo que una decena de profesores, y bueno, pues hoy es profesor, hoy es profesor, y él dice, cuando veo el lema educar en la hora para ser libres me conmuevo porque me doy cuenta de cuál es mi responsabilidad cada mañana cuando me acerco al colegio.
0: Al hilo de lo que estás diciendo, en algunos relatos aparece la importancia de los profesores como maestros de vida. Claro. ¿Cómo queréis que sea vuestro profesorado?
1: Bueno, nuestro profesorado lo que tiene que hacer es comunicar a Cristo. Es decir, Tiene que dar testimonio, tiene que ser ejemplo, tiene que ser referente para un alumno. Si yo le explico una cosa y mi vida es totalmente contraria a lo que yo le explico, pues qué credibilidad voy a tener. Entonces ellos son pues testigos. Testigos del Señor, testigos de Dios. Y da igual que enseñen matemáticas, que enseñen eh, ciencias naturales o que enseñen educación física. Tienen el deber de comunicar a Cristo. Es lo que nosotros queremos.
3: Esa es la clave. Así es. Oye, y Oscar, ¿cómo te ayuda a ti en tu crecimiento personal y de fe? Que seguro
1: te ha ayudado el escribir este libro. Bueno, es que yo llevo un camino también interesante, es decir, eh, igual lo que digo no me favorece, pero yo creo que ya que estoy hablando de los testimonios de los demás, tengo que hablar de mí. Es decir, yo eh, llevo 23 años con, con una mujer y llevo 8 años casado con ella. Os podéis imaginar también cómo, cuál fue mi recorrido, el de alguien también de su época que se ha equivocado. Y, y así conocí yo Educación banda. entonces el Señor ha ido modelando poco a poco mi corazón, pero como ha ido modelando el corazón de todos los que están en mi entorno, en la propia fundación, en los propios colegios, unos serían más católicos, otros menos católicos y tal, pero el Señor te va configurando, él te va modelando, y este libro es una etapa más de ese proceso, te hace mejor. Yo lo digo, mira, yo, a mis amigos, porque ahí te das cuenta también de la sociedad en la que vivimos. Cuando, a ver, yo siempre había ido a misa, pero de aquella manera, yo era católico de tradición, que se el suele decir, como muchos de estos testimonios, ¿eh? Una madre, la madre de, de Rosa, que antes tú comentabas, me decía, Oscar, eh, mi hija es que cuenta unas cosas, siempre fue a misa. Sí, sí, pero es verdad. Era católica de tradición, pero no tenía fe. No tenía fe. Yo era uno de esos chicos. Es una, una vida pues, eh, materialista, es decir, pues un tío de tu tiempo, ¿no? Pero el Señor poco a poco te, te va modelando, te va modelando y te está mejor. Y cuando yo viví ese proceso de conversión, de conversión radical, ...mis amigos me decían... ...pero no puede ser Oscar... ...si eres un tío inteligente... ...pero cómo puedes caer en ese tipo de, de supersticiones... ...y no os estoy hablando de tontos... Os estoy hablando de directivos... ...directivos del Banco Santander... De, 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 ...de grandes empresas... ...o sea, no eran analfabetos... ...y se empeñaban en discutir conmigo... ...que igual estás en una barbacoa... ...y te sacan el tema del señor... Y digo ...pero vamos a ver... ...vosotros creéis que este es el momento de hablar de Dios en la barbacoa... Entre, ...mientras asan las costillas... ...pero ellos tenían la necesidad... De convencerte de que te estabas equivocando, y al final yo lo digo: mira, mi experiencia es: yo sigo siendo un miserable, lo era antes, pero sí os digo, soy mejor de lo que fui. Y estoy convencido de que si el Señor no me suelta, en el futuro seré mejor de lo que soy hoy. Es decir, y esta, y esta, es, mi, y esta, y esta es mi experiencia. si es que el que no haya cometido un pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Aquí lo, lo digo en ese momento, ¿no? También.
0: Pues hay muchos más testimonios de vida y conversión que no aparecen en este libro, aunque sin nombres ni datos concretos. ¿Hay alguno que te hubiese gustado reflejar en el libro y que no haya podido aparecer?
1: Sí, sí. Es eh, el de una amiga de una testimoniante de este libro. Joven, eh, su vida es tremenda, por lo poco que sé, porque sé poco, pues ha vivido los infiernos y sigue viviéndolo. Yo le pedí testimonio y dice, voy a rezarlo. Lo rezó y me dijo, no, no va a ser. Venía yo, evidentemente, es decir, a instancias de un sacerdote. Yo no me voy acercando a la gente así como así para que me cuente su vida, no para que me dé testimonio. Y yo espero, si Dios quiere, siempre si Dios quiere, que en un futuro me pueda dar testimonio. Pero todavía no es el momento. Fijaros, otro ejemplo de cómo el Señor actúa. Otro testimonio. Es, eh, alumno, era alumno de un, de, de uno de nuestros colegios, el colegio Juan Pablo II de Parla. Este chico pues era un chico disruptivo, de estos que montaban el follón porque tenía la necesidad de montar el follón, eh, se liberaba y poco a poco eh, fue conociendo al señor. Y a mí me habían hablado de él. Tienes que tomarle testimonio, Oscar. Entonces, fui un día, en verano, iba por Parla, y, y bueno, pues mira, digo, ¿está este chico por aquí, por cierto? Sí, está aquí, te lo presento. Me lo presentaron, digo, y venga, a ver si ya, ya algo le habían contado, yo se lo dije, le pareció fenomenal, y bueno, pues así quedó la cosa. Digo, mira, en dos semanas te llamo. Lo cierto es que cuando la llamé, él no podía porque se iba de vacaciones, y cuando él podía, yo estaba de vacaciones. Pasaron los meses, y, y yo me quedaba con su nombre, digo, igual es que... No está de salir esto. esto. Igual es que este testimonio tiene que salir. Pero no sé. En un momento dado dije, ¿y por qué no? Voy a llamarle otra vez, después de ocho meses. Fue el último testimonio que tomé. Le llamé y fue difícil. Aquí tuvo que intervenir el padre Dimitri, pero no difícil porque él no quisiera, sino porque empezaba a trabajar al día siguiente. Lo hicimos por Zoom. Un tío encantador. Cuando escuchas el testimonio te das cuenta de, ojo, Oscar, si le hubieras tomado el testimonio hace ocho meses... Esto hubiera sido más incompleto, porque cayó a los infiernos. Y de ahí salió otra vez, gracias al padre Dimitri. Su testimonio, aunque hay que entender que todos nuestros testimonios son incompletos porque todos somos susceptibles, claro, era incompletísimo. Pero sobre todo la elección que da, es como un chico de 19, 20 años, mmm, puede caer. Él se creía que ya había conocido a Dios, que estaba ahí que ahí no se iba a bajar. Pero cayó. ¿Y de qué manera? Entonces, es otra lección. Que no sintamos aquí tampoco muy seguros de que, como conozco a Dios, ya estoy aquí, preservado de todo. No, no. En cualquier momento, pues el, el enemigo te coge, te agarra y no te suelta. Esto es así, ¿no? Y entonces se lo cuenta. Fíjate, otro, otro alumno disruptivo, pues eh, dos días después de dar testimonio, fue elegido el, el mejor alumno de su ciclo de formación profesional de la Comunidad de Madrid. O sea, ves, si ves, ves, es que el señor te cambia, pero es que además... Hasta te hace tener buenas notas. O sea, supongo algo que tendrás que ver tú también, pero, pero la, leche, la leche es la leche. Y esto pasa en la mitad de los testimonios. Es decir, la leche. Ordenas tu vida. Básicamente ordenas tu vida. Para que vamos a hablar de otra cosa. Y cuando ordenas tu vida, pues al final le sacas el, el, el jugo que antes no le sacabas cuando, pues en fin, te dejabas llevar.
0: ¿Hay más vocaciones de vuestros colegios?
1: Pues hombre, nosotros rezamos para que sí. Date cuenta que somos... Eh, muy jóvenes pero fíjate hay un aspecto que, que a mí no me quería no, no no quería pasar por alto cuando yo eh, me planteé escribir este libro me pensé ¿qué, de, ¿qué pensarán pues otros que en sus mismos centros pues tienen esas realidades sin la cuenta y tal pero yo con esto quiero animar quiero animar a que se vea cómo el Señor va actuando y nuestro mérito no es demasiado simplemente lo que hacemos es dejar que el Señor actúe en libertad le dejamos hacer y él ya se encarga de hacerlo. Entonces, eso para nosotros es muy no importante porque es el motivo de este libro. Él lo lleva. Antes lo decía fuera de micrófonos. Me planteaba escribir otro libro, otro tema, y dice, Yolanda, pero hombre, descansa, ya tienes un libro. No. Ah, es verdad, que esto lo ha escrito el Espíritu Santo. Estoy convencido que este libro tiene mucho que ver, el Espíritu Santo. Entonces, yo animo desde aquí a todas esas eh, identidades católicas, que son muchas en España y que hacen una labor ímproba, a que se animen y cuenten todo lo que está pasando en sus colegios, porque no somos especiales, no somos singulares,
2: somos uno más, simplemente. Has dicho, ha tenido mucho que ver el Espíritu Santo. Mucho no, todo. Todo, todo, porque todo, no totalmente. todo. Todo podemos decir. Ni Jesús sin, sin la ayuda, es todo. O todo, sea, se está notando todo. el
1: Espíritu Santo. Todo, totalmente, totalmente.
0: Oscar, has subtitulado tu libro Testimonios y Milagros de Hoy en Día. ¿Cómo has vivido tú? Tu... El ser testigo privilegiado este paso de Dios por la vida de tantas personas.
1: Un privilegiado. Un privilegiado que no merece ese privilegio. Y no, no es falsa modestia. De hecho, un día hablando con, con un amigo de, de la casa, eh, yo decía, No sé qué me está pasando, pero tengo una angustia permanente. O sea, es. me siento mal, me siento sobrepasado. Es decir, es como que no entiendo muy bien por qué. He sido yo la herramienta que ha tomado el Señor para, para sacar este testimonio, estos testimonios, ¿no? Que son brutales. Entonces yo pff, me siento un privilegiado y sobre todo inmerecido. Eso es, o sea, ese es el sustantivo, no es el adjetivo, inmerecido. Ese es mi. Ese es mi, mi, mi sentimiento que sigo teniendo yo aún hoy, ¿eh? porque es mucha responsabilidad. Recordar la génesis. Bueno, Juan Carlos, que esto le he hecho unos cuantos ratos y ya lo tengo. Y al final, cuando te enfrentes a esas vidas tan serias, tan dramáticas, con tantos meandros en su recorrido, dices: ¿Quién soy yo encima para tomarte, para tomarme esto como si fuera algo superficial? El Señor te va poniendo en tu sitio poco a poco, y el Señor a mí me ha ido poniendo en este proceso. Y eso lo ves claramente. Si es que es una maravilla, es un milagro.
0: Sí, porque has, has sabido tratar con delicadeza y esperanza, eh, poniendo foco en la obra de Dios, Pues todo, todas estas historias. ¿Piensas que esto así se ha percibido? ¿Se percibe así en el libro?
1: Yo lo digo en el prólogo y creo que el que lo, lo lea no me va a desmentir. El gran protagonista de este libro no es Oscar Rivas y no son los testimoniantes, es Dios, es Él. Él está presente en todo este libro. Es decir, en todo, en los actos, incluso en nuestros errores, porque él nos da libertad para que nos equivoquemos, pero cuando le necesitamos, él está ahí. Él nos espera, nos ha estado esperando siempre, solo que tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, que no lo hemos visto, no lo hemos querido ver, pero él sigue ahí paciente. Entonces, bueno, eso, ¿qué te Los decir? hechos
2: de los apóstoles, estoy leyendo, testimonios y milagros de hoy en día, pues estos son los hechos de los apóstoles. <risa> <risa> Muchas gracias, Carmen.
0: Oscar Rivas Pérez.
1: Carmen, es que con tus palabras haces que, hace que me sienta un peor porque más, más inmerecedor de lo que de
2: lo. De lo Oye, es de que lo Dios que estoy es aquí capaz porque... de porque de todo. Es muy fácil verlo en el otro. Te comprendo, el que nos estamos. No, sí. Pero es que dime que no es posible para Dios. Pues te puede inundar. O sea, tú estás hablando, pero yo creo que nosotros cuatro lo que estamos sintiendo es el Espíritu Santo en ti, o sea, la fuerza de Dios. Dios no escapa absolutamente de todo y es capaz de hacer absolutamente eso.
0: Mm. Oscar Rivas Pérez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Educatio Servanda. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por haber permitido expresar pues bueno, pues bueno, lo que otros han contado en sus vidas. ¿no? Entonces, bueno, os estoy muy agradecido una vez más a Radio María, a este programa fantástico, jovial, natural, donde uno no puede sino sentirse como en su casa. Me, me encantaría que vez.
2: fuera por todos los colegios, por todos.
1: Ojalá, ojalá porque lo importante es... A mí me lo decía la editora, lo, lo, lo comento en, en, en el prólogo de la segunda edición, este libro va a hacer mucho bien, Oscar. Incluso al principio ella creía más que yo, porque yo... Lo que decía, ¿no? Si este libro... Pero es verdad que lo ves y dices... Uf, cuando ves... De hecho, eh, hemos metido, no sé si puedo decirlo, pero hemos metido aquí una, una cuenta de, de correo fue y de la editorial para aquellos que, a los que le haya tocado el corazón el libro, a mí me llegan, porque no sabes cómo, de verdad, te llegan audios o te llegan mmm, testimonios de gente a, la, a los que este libro está cambiando el corazón y que no conoces. ¿Y cómo ha podido llegar? ¿A través de uno, de otro? Te lo dan, te lo dan. El otro día vi una señora, ya mayor, que tiene ocho hijos, y me decía, le he regalado el libro a cada uno de mis, de mis ocho hijos, y ya pueden hacerlo también con sus hijos a su vez, que a su
2: vez lo deben hacer también con sus nietos. Cuando escuchas esas cosas, dices, jolín, es una pasada. Ahora, Oscar, lo tremendo es que yo estoy pensando, toda vida es testimonio. Ahora, lo importante es qué testimonio damos. Claro, y claro, fíjate claro, qué testimonio. Claro, entonces la cuenta, que al final no la digo, porque
1: testimonios arroba, de audaces, punto com. Aquí el Aquí, aquel que quiera contar algo, lo que le dé la gana, puede hacerlo, que nos vamos a leer con mucho cariño.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas
1: gracias. Y hasta muy pronto. Muchísimas, ojalá. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Que Dios os bendiga. Gracias. Bye.
0: nos hace guiños. Con el Padre Miguel Márquez.
4: Buenas noches a todos y un saludo muy cordial, muy lleno de, de paz, lleno de cercanía. Espero estéis bien donde quiera que estéis, en camino, en casa o, o trabajando. Y os transmito mi comunión y mi indignación en esta noche, en este día, en estos días. No puedo disimular aún en medio de mi vida tranquila, de mi vida en la que tantas cosas están a salvo. No estoy libre de dificultades, de problemas, de situaciones que tengo que resolver, pero durante estos días he vivido algo, como todos vosotros, como, como tantas personas que, que no se han tapado los ojos. He vivido algo que me ha conmovido hasta las entrañas profundamente, ...que me ha dejado paralizado y, y el alma totalmente con una, con una pregunta que araña por dentro... ...¿cómo es posible eh, algo semejante? ¿Cómo es posible una realidad tan tremendamente cruel, tan terrible, tan deshumanizada y deshumanizante? Yo tengo la imagen siempre del infierno como esa fotografía y como esos vídeos que hemos visto en la masacre de Melilla. Me estoy refiriendo a lo que en torno a la fiesta del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, en torno al aniversario de mi primera misa, tuvo lugar, desgraciadamente, como tantos hechos en la vida que luego vemos y pasan por nosotros y se convierten en historia, y se van haciendo como, como papel mojado, como fotografía que, que pierde actualidad y que se nos va como haciendo leve en la memoria cuando debería continuar haciéndonos por dentro daño para despertar, haciéndonos por dentro herida para dejar que despierte algo como respuesta oportuna. No me quito de la cabeza, no me quito del corazón, no me quito de, de las entrañas esa imagen que siempre es la imagen que me ha venido como, como imagen del infierno. Si yo imagino y pienso el infierno de alguna manera, me lo imagino como esa terrible eh, imagen, dolorosísima imagen de los cuerpos de todos estos hermanos nuestros de, de África tirados en el suelo, muertos, muchos de ellos, 37 han dicho, y mucho, muchos otros heridos de muerte o heridos gravemente, tirados y amontonados en el suelo con eh, unos militares o policías mirando con sus armaduras, con sus porras. Eh, esa imagen de esa montaña, de ese grupo de, de personas, y parece que duele hasta solamente el hecho de decirlo como si no quisiéramos ni siquiera recordarlo. Como si nos hiciera daño y quisiéramos apagar la televisión o simplemente quitar de en medio la fotografía que nos duele en los ojos. Nos duele, pero eh, pienso y siento y quiero expresar lo que siento. Y no lo quiero callar porque merecen que no lo callemos. He hablado de la guerra en Ucrania y he hablado de otros conflictos y he hablado de tantas situaciones que, que tienen que ver con hermanos míos y quiero hoy no callar porque Ucrania no es la única ni la más importante guerra porque todas las guerras y todas las situaciones de injusticia y de muerte como, como esta terrible, como las 50 y tantas personas que han muerto en el camión de Texas asfixiados también niños. Son noticias estos días, pero cuántas cosas que no son noticia, cuántas muertes silenciadas, cuántas personas que en cualquier rincón del mundo, en cualquier familia son maltratados o, o son tratados de una forma cruel y nadie se entera y ningún periódico anuncia. Pero hoy tenemos ante los ojos, yo tengo ante los ojos y no quiero hablar como un periodista o como alguien que hace una crónica poética o romántica, yo soy un fraile que, que vive muy protegido, muy sostenido por mis hermanos, que vivo muy cómodo eh, y que tengo el privilegio de haber tenido una, una familia, una educación y, y la suerte y la fortuna de, de tantas cosas que me acompañan y no he tenido que peregrinar o emigrar cuando lo he hecho lo he hecho casi por deporte, lo he hecho casi para saber qué se siente cuando uno tiene que dormir a la intemperie y lo hice unas cuantas veces y lo hice durante semanas para saber qué era pedir de comer y para saber qué era dormir en la calle o en el campo, pero como un ejercicio de un, de un fraile que está a salvo y que sabe que al final de su peregrinación y al final de su camino encontrará unos hermanos, una casa, una familia y un hogar no como alguien que se pone en camino y no sabe lo que le aguarda después y que no sabe que lo que le aguarda después es eh, algo tan terrible, tan tremendo, tan, tan cruel como es esa escena que hemos visto y que yo pocas escenas he visto que me hayan dejado el alma tan, tan dañada, tan dolida y lo digo ahora porque no quiero callarlo y porque soy un carmelita que vive de una espiritualidad que habla del corazón, de la interioridad, del alma y del hogar y de la dignidad humana que fue lo que predicó y vivió en su propia vida Teresa de Jesús y si algo comunicó y gritó Teresa de Jesús fue la dignidad de cada ser humano sin distinción y porque esa imagen me ha revelado la crueldad y, y el horror eh, repetido como en las guerras y como en tantas situaciones, de algo que está dentro de todos nosotros. Y se me viene a la mente para no callarlo y para no callar, para decirle a los políticos y a todos nosotros, porque no, no tienen más culpa que nosotros, que cada uno de nosotros, si callamos, si nos tapamos los ojos, si no hacemos algo, si no nos duele en el alma. Es inevitable que cuando uno ve esas imágenes... Eh, no piense en cómo se sienten sus familias cómo se sienten sus padres, sus madres, sus hermanos es inevitable no pensar que, que en esas personas que son extraños para nosotros eh, estamos nosotros ahí, tirados en ese suelo y, y yo he sentido cuando, cuando veía las imágenes que, que era yo mismo, que era mi propia historia posible historia mía también eh, apaleada, maltratada o herida de muerte en el suelo, amontonado, sin poder alzarme. Jóvenes llenos de fuerza y de vigor que han sido privados de la fuerza y que han sido mmm, atacados brutalmente por, por querer atravesar una valla. Y se viene a la mente la incoherencia y el interés de los políticos. Algunos que hace, hace un tiempo abrían las puertas alegremente para que pasaran todos los que quisieran indiscriminadamente como haciendo de ellos una moneda, una moneda de cambio como protesta por, por la política de España en ese caso y por la posición de España en, en el Sáhara. Y ahora es inevitable pensar en, en los políticos, en el rey de Marruecos y en el presidente de de España sentados en una mesa hace un tiempo, no lejano, y es inevitable no pensar que, que esa reunión y que ese sentarse amigablemente, entre comillas, qué crueldad, eh, tenga como consecuencia lo que acabamos de ver, que sea como un orgullo para algunos políticos que hablan de que lo que ha pasado es una defensa de nuestros intereses o una protección, y no quiero entrar en... en cuestiones discutidas, solo quiero hablar de, de ellos, de los hombres que han sido así brutalmente eh, derribados. Y quiero pensarlo de cara al Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros, de cara a ser humano. Se han dicho muchas cosas estos días, pero ninguna palabra, ningún grito desde fuera se compara al grito apagado de las personas que son así, derribados y, y heridos mortalmente. Me pienso a mí mismo, me pienso ahí, en ese montón de personas, y me siento reclamando desde la, la levedad del grito casi apagado, la compasión y la misericordia de alguien que desde fuera sienta que, que esa herida mortal es la propia, es la de cada uno. Y siento que la herida suya es mi propia herida. Y que el mundo no despertará hasta que no sintamos que esos que están ahí son nuestros propios hijos. Que esos que son apaleados, son heridos y son dañados hasta tal punto son los hijos, son los hermanos de los propios policías que les pegan. O son los hijos del monarca de Marruecos o son los hijos del presidente de un gobierno. Pero no los señalo a ellos me señalo a mí y nos señalo a todos nosotros, porque nadie tiene más culpa que otro, aunque algunos tienen más responsabilidad que otros. Y pensando en ellos y pensando en tantas cosas que se han dicho estos días, de personas que han expresado de una forma tan valiente, eh, quiero también no callar mi voz y quiero también unir mi voz que quiere ser la voz que desde donde me encuentro, sea una oración y sea un grito, un grito, una protesta. Eh, quiero hacerlo con, con la voz de tantas personas que, que han hablado y lo quiero hacer sin miedo a perder. Tal vez porque muchas veces estas cosas no se dicen porque hay miedo, porque alguien se puede molestar y puede castigar, porque hay personas que tienen la fuerza y la potestad de silenciar cuando uno dice algo incómodo, porque hay personas que convierten cualquier protesta en en moneda política o en justificación para, para vengarse o para simplemente llevar las palabras al lado de lo ideológico. Cuando las personas mueren, cuando las personas son así maltratadas, de esa manera tan, tan brutal, y empiezan a surgir las, las filosofías, las justificaciones o incluso las teologías y cada uno se pone de un lado, y hay quienes hacen, según el bando político, una justificación. Hemos perdido la dignidad. Hemos perdido al ser humano. Quiero unirme a las palabras de, de un profeta de este tiempo, de un hombre que, que siempre dice una voz valiente, que es Santiago Agrelo, al que he conocido y es amigo, y que ya no es más... Eh, obispo de Tánger, pero sigue estando ahí como una voz que habla de parte de ellos y para ellos. Y, y quiero recordar las palabras que le ha dicho y convertir este programa de la radio en un altavoz para decir sus palabras. No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. Centenares dicen, 100 arriba, cien abajo, a quién importa. No preguntes cómo murieron, no preguntes si esas muertes fueron evitables, no preguntes por responsabilidades en este crimen contra unos jóvenes africanos sin derechos y sin pan. No preguntes. La culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos, los responsables son los muertos, las autoridades de los pueblos solo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin pan estén muertos y se felicitan y se aplauden y se animan a continuar matando a jóvenes africanos sin derechos y sin pan y el periodismo calla, no denuncia, ni siquiera informa y la conciencia calla como si alaben bendijese a quienes matan pobres, como si a Dios no le importasen los pobres que asesinamos, como si los dueños del poder que nos oprime fuesen también los dueños de nuestros derechos, de nuestro pan y de nuestras vidas. Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los gobiernos de España y Marruecos. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos tienen las manos manchadas de sangre. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, pero lo puedo pensar y es lo que pienso. Adoradores del dinero a un lado y otro de la frontera, adoradores del poder a un lado y otro de la frontera, adoradores de la mentira a un lado y otro de la frontera, violadores de pobres a un lado y otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a Jesús a un lado y otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a ese Dios para nosotros que son los pobres. Se dice eh, de una forma eh, así, tan dolida, pero se dice bellamente, aunque aquí la belleza no, no sea lo que cuente, sino la palabra clara y firme. Hoy quiero orar con vosotros por cada uno de esos jóvenes y quiero orar también por quienes les han tratado así, Bajo las órdenes de otros que les han dicho que actúen así. Y quiero orar por los políticos que seguramente están tan perdidos en su ambición, en sus intereses que, que no son capaces de hacer de otra manera. Y quiero orar por todos nosotros para que despertemos, para que Dios nos dé la capacidad de despertar. Quiero orar por mí, por mis hermanos. Yo soy un superior de los carmelitas y me gustaría mucho que no durmiéramos, que no justificáramos, que no estuviéramos del lado de los que se callan, del lado de los que guardan silencio, del lado de los que viven una vida cómoda y no hacen nada porque esto no vuelva a suceder. Yo le pido al Señor que, que tome mi vida, como se suele decir, que, que me complique la vida llevándome donde haga falta, que haga de mí un instrumento y que me desenmascare también en lo que en mi vida haya de injusticia, en lo que haya de, solamente de comodidad o de palabras bonitas que se dicen y la vida no, no se pone en juego. Porque yo no he venido ni vosotros estamos aquí para que nuestra vida se quede a salvo. Yo no me hice fraile, yo no me hice seguidor de Jesús para que mi vida se quedara en el lado tranquilo. Le pido al Señor que convierta mi vida en dolor y en herida, para ser luz. Ojalá pudiera aliviar o rescatar a alguno de ellos. Ojalá desde lo que yo en este momento he recibido, desde tanto como he recibido en la vida, pudiera repartir la mitad e incluso un 90% de lo que yo he recibido para dárselo a alguno de ellos. Y esto que son palabras así dichas fácilmente, se las pongo al Señor con toda sinceridad. Le pido que oremos. Os pido una oración sin comentarios políticos y sin ideología. Una oración por cada uno de los jóvenes que han fallecido. Una oración por sus padres, por sus hermanos, por la gente a la que querían, tal vez por sus hijos. Una oración y un momento de silencio, pidiendo a Dios que les bendiga, que les tenga en su paz y que desde allí obtengan para nosotros la luz que ahora todavía no tenemos para despertar.
0: Pues como decía el padre Miguel Márquez, así debe ser el infierno. Eh, qué dolor al ver todos estos hombres que, que han sido eh, brutalmente asesinados y qué importante es respetar siempre la dignidad humana.
3: Hoy el padre Miguel, pues en esta reflexión, pues ha hecho de un verdadero padre esos sentimientos que ha esterilizado son de un padre, por el dolor de su pueblo, de un pueblo que es de toda la humanidad. Y de ver a, a estas personas pues, masacradas, apaleadas, pidamos que no, que no perdamos la sensibilidad ante estas cosas que pasan. ¿no? Tanto lo que ha pasado en, en Melilla como en cualquier momento vemos en, en la televisión cruzar un barco y hay esta tragedia. Pues que esa sensibilidad la llevemos, la llevemos nosotros en el corazón siempre.
0: Continuamos en el programa de Mucha Gente Buena y nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson parte ya en muy pocos días para Tierra Santa. Ella esta noche nos hablará de Cesarea de Filipo y nos ayudará a recorrer Aquellos lugares en los que estuvo Jesús.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra, de Radio María. Y nuevamente en la lectura eh, eh, del Evangelio en esta semana, pues eh, tenemos eh, continuas referencias ¿no? a momentos y a episodios de la vida de Jesús de Nazaret conectados con un paisaje espectacular como es la ciudad de Cesarea de Filipo. Eh, siempre que me salen estos nombres, no según vamos eh, pasando las semanas y nuestras lecturas bíblicas, etcétera pues eh, hay, hay algún momento ¿no? que te evoca, que te trae una buena memoria, <coughs> sobre todo en estos momentos en los que eh, estoy ya a punto de irme a, a Israel, a las excavaciones, que espero ¿no? que se puedan retomar con cierta tranquilidad después de estos dos años de eh, altibajos. Y bueno, pues. Cesarea de Filipo es eh, obviamente un lugar muy muy especial, no solamente por su ubicación geográfica, su eh, arqueología, su historia, sino también porque según el Evangelio de eh, San Mateo, pues eh, cuando Jesús llega con sus discípulos apóstoles a esta ciudad de Cesarea de Filipo, pues, Jesús se le ocurre preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jerusalén o uno de los profetas y Jesús les pregunta ¿y vosotros quién decís que soy yo? entonces ahí Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no, lo, no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos». Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces esta ciudad de Cesarea de Filipo pues tiene una fortísima resonancia también con aspectos culturales de la región. Y no es casualidad que Jesús pues eh, hiciera estas preguntas retóricas al estilo bíblico para también sacar, no probar esas conciencias de tantos que ya le seguían en ese momento, sino porque también eh, la ciudad de Cesarea de Filipo está conectado pues con un yacimiento arqueológico espectacular que se llama Banias y un poquito más allá pues está también Teldán. Y todo ello está concentrado alrededor de lo que son los altos del Golán y especialmente el monte Germón. El monte Germón pues, es el monte de los montes en Israel. Israel pues, eh, suele prevalecer tierra baja de llanura y eh, la parte del norte es la parte más elevada geográficamente hablando, geológicamente hablando también y por eso tenemos este monumental monte Germón que suele estar nevado la mayor parte del tiempo y de hecho es una estación de esquí pues, eh, donde los israelíes también suelen ir a frecuentar, a pasar sus eh, momentos de asueto y de vacación. Pero eh, desde el punto de vista histórico y especialmente lo que conecta eh, el, el, el momento histórico especialmente de Canaán, sabemos que en el monte Germón pues, había un santuario muy, muy importante dedicado a un baal, a un dios joven, el señor de Germón, el Baal Germón. En este esta divinidad, pues es típicamente parte ¿no? de toda esta este conjunto de eh, dioses cananeos que tenía diversas manifestaciones y el Baal Germón, pues este es el dios de la montaña ¿no? por excelencia, que además tiene muchas eh, mitologías alrededor y especialmente con este monte germón, pues el dios baal cananeo eh, cerraba sus puertas de palacio en el invierno y entonces se rodeaba ¿no? de toda esa nieve que, que normalmente se suele ver en, sobre el monte de Germón, Y después ya cuando llegaba la primavera se solía decir desde el concepto simbólico, mítico, que el Baal abría ya su palacio, puesto que ya hasta la primavera, ya está renaciendo todo de nuevo, y... Eh, se producían los deshielos eh, del nieve del monte Germón y entonces eso eh, desde el punto de vista de la imaginación mítica pues eh, era simbolizado por la apertura de puertas del palacio de este baal que habitaba en el monte Germón y entonces las aguas del deshielo pues regaban todas las llanuras del país y por eso pues la tierra de Canaán era verde era fértil y favorecía además unos pastos importantes para el ganado y para el desarrollo de agrícola el comercio entonces, eh, desde el punto de vista antiguo, pues es un lugar muy importante ¿no? por la concentración religiosa, porque había diversos rituales y festividades alrededor de este Baal Germón y a sus pies pues se va a dar esta antigua ciudad de Cesarea de Filipo que además se va a nutrir también de este acuífero que existe en el monte Germón, porque no solamente son las aguas del hielo de la montaña, sino que esas aguas se infiltran en el terreno y configuran lo que es el nacimiento del río Jordán. Maravilloso río Jordán, tan simbólico y tan especial para nosotros también, y para el pueblo hebreo y también para los cananeos en su momento. Del monte Germón pues van a nacer eh, las los tres afluentes ¿no? que, luego se juntan en un momento dado y ya van bajando hacia el sur, eh, hacen el relleno del lago eh, Merón, después hacen el gran relleno de lo que es el mar de Galilea, sigue bajando y ya pues tenemos su terminación en lo que es el mar muerto, el punto más bajo de la tierra por eso pues eh, tiene muchos símbolos añadidos desde el punto de vista de la religión anterior, la religión cananea y después pues todos los desarrollos posteriores que se van a realizar con la religión de Israel, el judaísmo y, por supuesto, el cristianismo. Eh... Por eso pues, es normal que esta ciudad de Cesarea de Filipo se construyera allí porque hay un ambiente fértil, hay también un clima muy amable ¿no? donde pues el calor pues, se suele amortiguar bastante con una abundante vegetación y sobre todo con estas escurrentías que forman parte del río Jordán pero también crea una serie de riachuelos y de pequeños estanques que hacen que la zona de Cesarea de Filipo pues, sea muy fresquita. Sabemos además que... Eh, ya con el tiempo y avanzando hacia lo que es la era cristiana, eh, cuando llega Alejandro Magno a la región, a partir del siglo IV antes cristiana, pues también los griegos de Alejandro pues, dejan su huella en, este, en esta parte de, del Mediterráneo antiguo. Y aquí pues, van a construir un santuario al dios Pan, este es, esta divinidad híbrida, ¿no? así cabra-hombre. Y entonces. Eh, como todas estas divinidades que están relacionadas con la naturaleza, que además en esta zona del antiguo israel como también los países eh, vecinos pues sentían cierta predilección acerca de estas criaturas no propias de la naturaleza desde muy antiguo y cuando llegan los griegos pues ellos vienen ¿no? con esta criatura híbrida hombre cabra y entonces eh, eh, se desarrolla este santuario del dios pan que eh, desde el punto de vista de la lengua semítica se va a conocer con el nombre de banias y eh, consiste en una serie de una cueva enorme donde los que eh, veneraban a este dios eh, heleno pues depositaban sus ofrendas y, y sus de, ex votos por ejemplo sabemos que el emperador Augusto pues levantó allí un pequeño templo y como buenas divinidades que son de la naturaleza pues eh, está todo tallado en la roca madre pequeños nichos para dejar ofrendas y eh, también pues como curiosidades hay un pequeño teatro un pequeño teatrito de estos no así semicirculares eh, que eh, se hacían las ceremonias o las celebraciones al dios pan y entonces según la tradición religiosa pues el mismo dios pan salía a bailar y estaba tocando una flauta que también es un instrumento musical que identifica a este dios pan de la naturaleza. Y entonces... Eh pues eh, era un ambiente muy festivo. Y después, pues muy cerca del teatro, aquí en Banias, eh, hay un pequeño cementerio para las cabras sagradas que eh, se estabulaban en este pequeño santuario de Banias y eran animalitos rituales, ¿no? que después en un momento dado, pues hacían un sacrificio, pero eran animales consagrados pues precisamente por esta divinidad híbrida eh, del dios Pan. Eh, el dios Pan pues era una divinidad también muy venerada desde el punto de vista en la antigüedad y sobre todo la eh, gracias a esta importación de Alejandro Magno porque es el responsable de sembrar el pánico entre las tropas enemigas ¿eh? porque al ser una figura híbrida pues las eh, divinidades híbridas tienen un punto de caos importante alrededor de ellos y por eso pues esta divinidad pues era el que sembraba ese pánico para conseguir la derrota del enemigo y así asegurar la victoria de quienes lo amparaban y lo cuidaban eh, está nada, un paso un buen paseíto a través de la naturaleza, a través de la vegetación lo que es este santuario de Banias y la ciudad de Cesarea de Filipo y cuando uno ya avanza hacia la ciudad de Cesarea de Filipo, pues obviamente está caminando también entre estos pequeños manantiales ¿no? que van a ir formando luego lo que es el río Jordán, pero tenemos estos pequeños estanques y da también pues, un ambiente bucólico y muy muy sentido no desde el punto de vista espiritual porque hay una quietud, hay una paz, el susurro de las aguas y uno va caminando. Y entonces, pues a medio punto entre Banias y la Cesarea de Filipo, que además se está excavando maravillosamente bien de unos años para acá, y además con importantes hallazgos desde el punto de vista de la cesarea, no solamente del siglo I eh, y del Tetrarca, ¿no? Filipo, hijo de Herodes el Grande, sino que también en Era Cristiana y más adelante en Era bizantina también se están revelando pues de verdad de importantes hallazgos que nos indica que esta ciudad mantuvo una cierta actividad continuada en el tiempo y sobre todo por los acontecimientos de Jesús y de Simón Pedro, pues eh, en periodo bizantino tuvo un desarrollo importante y también ayudado por la economía, ¿no? que eso es lo que ayuda a que estas ciudades pues, tengan este esplendor. Eh, el caso es que cuando uno va caminando entre banias hacia Cesarea de Filipo, pues ya os digo, hay un paseo bucólico, muy de campo, oyéndonos y además con, con un sentimiento de frescura precisamente por este agua que hay alrededor y hay un venerable druso son unos habitantes muy especiales que viven en el Golán eh, que son así pues eh, tamaño pequeñito, los hombres llevan unos bigotes largos y rizados en las puntas y entonces hay este venerable hombre druso ¿no? que te prepara unas, como unas tortillas ¿no? de, de pan unas, eh, como si fuera la base de una pizza pero muy fina, muy fina y te lo rellena con queso natural de cabra que casualidad, también te puede añadir miel y cositas por el estilo y haces hay una parada sentado alrededor de estos riachuelos y el hombre te va conversando te va hablando de sus experiencias de sus historias eh, del tiempo que lleva viviendo allí en Israel de sus ancestros también que eso es muy propio ¿no? del mundo oriental ¿no? el recuerdo siempre de tus ancestros de dónde vienes para también saber hacia dónde vas y la verdad que uno se deja colgar en el tiempo no cuando está paseando en este entorno entre un mundo pagano por el dios Pan y después lo que es Cesarea de Filipo no y ya cuando uno, después de tener este pequeño refrigerio, ya eh, entra a la ciudad de Cesarea de Filipo, pues de verdad uno percibe ¿no? que debía ser una ciudad de cierto empaque. Tiene una buena entrada ¿no? con una muralla, torres y también un recinto palaciego. Y después pues hay una sinagoga y más estructuras por su reutilización, no solamente en periodo bizantino, sino también... ...en el periodo eh, medieval y cruzado especialmente. ¿no? Entonces todo ello ¿no? pues se, va, eh, se nos va revelando cada vez más a través de la arqueología... ...y la verdad que es un hito importante el que tengamos esta ciudad arriba en el norte... ...junto con Banias y después un poco más allá el yacimiento de Teldán... ...que también tiene un significado específico y ya os comentaré en otro programa... ...pero el caso es que este episodio de Jesús no ahí sentado y preguntando a los suyos... ...¿quién decís que soy yo? Pues la verdad que... Cuando uno ve el sitio, pues puede entender perfectamente entre el trasiego ¿no? de, de gentes que van y que vienen, que están mercadeando, que están... Haciendo sus rituales no, en una basílica o en una sinagoga o lo que sea, no, o viendo a un personaje importante, ¿no? un gobernador o un rey, pues ver a Jesús en este ambiente pues también nos da el tono no, de, de universalidad que tiene él no, y su misión, su ministerio y sobre todo lo que pretende transmitir también a sus discípulos, no, el poder estar entre todos siendo tan distinto y tan especial como hijo de Dios. Así que amigos, con el programa de hoy, pues eh, ya eh, ya nos estamos eh, hablando y oyendo Pues la semana que viene. Se os manda muchísimo amor, como siempre, y gracias por la escucha de corazón.
3: a Cayetana, la verdad, cada vez tengo más ganas de ir a la Tierra Santa.
0: Puedes acompañar en las excavaciones, que se van unos días.
3: Ojalá, eso sería, vamos, un, un lujo. Tiberiades,
0: Belén, Nazaret.
3: <ríe> Qué maravilla, ¿eh? no, no lo conozco. O sea que voy a ir muy aprendido con todo lo que estoy aquí escuchando gracias a ella.
0: Carmen Pérez en Entre tú y yo.
2: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. ¿Qué creen ustedes que nos estamos perdiendo? ¿Verdad José Manuel, que eso hoy es nuestro tema? Así es. Dice el Papa Francisco que nos estamos perdiendo la actitud del estupor, de la admiración, del saber ver, reconocer lo que supone realmente la creación y la redención del Señor. En nuestras conversaciones sale muy frecuentemente esta pregunta por nuestra manera de vivir. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no estamos viendo, reconociendo, agradeciendo? San Agustín, en el comienzo de las confesiones, tiene esta frase con la que se dirige a Dios y que se ha hecho célebre. A mí me encanta y me lo digo muchísimo. Nos hiciste, Señor, para ti... Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hizo para él. Por lo tanto, lo necesario es cómo tenemos que ir por la vida, con la capacidad que él nos ha dado para el bien, para el amor, para la belleza, para la verdad. Para algunos autores, esta frase de San Agustín, «Nos hiciste, Señor, para ti» y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, pues que está la síntesis de toda la vida de San Agustín.
6: Y nos ayudaría mucho, Carmen, si viéramos así la nuestra, ¿no? Vamos a empezar ¿eh? con una historia real, que luego la podemos ampliar a todo eh, en nuestra vida para ver qué nos estamos perdiendo. Mira, a... Hubo una, un evento que fue organizado por el Washington Post eh, como un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de las personas. La consigna era hacerlo en un ambiente banal, cotidiano y a una hora que puede parecer intempestiva o no clásica o propia del evento en cuestión.
2: Claro, lo que es un concierto. Y percibimos la belleza durante nuestra vida cotidiana, nos detenemos a apreciarla, reconocemos el arte, el talento, en un contexto inesperado, ¿cómo vivimos? ¿Qué otras cosas nos estaremos perdiendo? ¿No podemos dar lo que no tenemos y no podemos recibir lo que no damos?, tenemos que ir por la vida con el corazón abierto.
6: Bueno, pues, vamos, a, vamos con la historia del Washington Post.
2: O sea, la historia del Washington Post, que es la que nos va a servir de ejemplo que has dicho. Muy sí. bien. Joshua Bell es un célebre violinista que vive, claro, estadounidense. Nació en Indiana en 1967. Es uno de los mejores violinistas del mundo. ...que concibe el sonido del violín... ...como si fuera una voz humana... ...pues este famoso violinista... ...se sentó en una estación del metro de Washington... ...y comenzó a tocar... ...interpretó a Bach y a Schubert... ...entre otras piezas... ...con su Estadivarius... ...de 1713... ...valorado en 3,5 millones de dólares... ...tres días antes... ...había dado un concierto en un auditorio abarrotado y la entrada más barata la más barata costaba 100 dólares. Se calcula que pasaron ahora nos volvemos a la estación por la estación que le estaba tocando más de mil personas a su trabajo, a su quehacer diario. Bueno, transcurridos tres minutos, alguien se detiene, y advierte que una persona toca música. Enseguida pasa una mujer y el violinista recibe su primera donación. Le arroja un dólar en la lata. Y continúa. Un pequeño de tres años, esto me encanta, se quiere parar. El único, ¿eh? Su madre le tira del brazo, apurada por el tiempo, pero el niño consigue zafarse de la madre y se plantó ante el músico. Cuando la madre consigue arrancarle de allí, pues nada, ¿eh? el niño le costaba ese y seguía girando la cabeza. En los tres cuartos de hora que el músico tocó, solo siete personas se detuvieron y otras le tiraron dinero sin interrumpir su camino. Recaudó 32 dólares y acabamos de decirlo, recordamos, que la entrada más barata del concierto era de 100 dólares. Cuando terminó de tocar, pues nada, nadie pareció advertirlo. No hubo aplausos, ni reconocimientos, ni que se viera que se había disfrutado. Nadie lo sabía. Y era uno de los mejores violinistas del mundo tocando su Stradivarius. Solo un niño se sintió atraído. Es impresionante.
6: Así es, ¿eh? Y por eso... La pregunta nos tiene que retumbar la cabeza. ¿Qué nos estamos perdiendo muchos por ir como vamos, por vivir como vivimos? Mira, Francisco de Asís, que se conmovía con el sol, las estrellas, los animales, las pequeñas cosas, una brinda de hierba, una flor, o con los, o con los sentimientos ¿no? de, de, de la gente, el que tenía sed. ¿Qué hubiera hecho si llega a pasar por el metro en el que está tocando nuestro amigo Joshua con la musicalidad y el sentimiento que posee y transmite, ¿verdad? Es
2: verdad. ¿Qué hubiera hecho Francisco de Asís? Pues mira, otro amigo, Dostoyevsky, el escritor ruso cristiano dice que la belleza salvará al mundo. Es verdad que más allá de la belleza del cosmos y de las formas materiales o corporales, e incluso de la belleza como propiedad de lo amable que eleva el espíritu, según Joseph Ratzinger, la verdadera belleza es, esto lo tenemos que sentir día a día con lo que nos estamos perdiendo, la belleza redentora de Cristo, la belleza de la fidelidad que acepta el dolor y el misterio de la muerte como don de la vida, la belleza de la fidelidad en todo, de la belleza que hay en el interior de las personas y que se pone de manifiesto en sus actuaciones.
6: Y es que en el extremo opuesto a la falsa belleza que encierra al hombre en sí mismo y en sus ansias de poder, de posesión, de placer, la verdadera belleza despierta la nostalgia por lo indecible, la disponibilidad al ofrecimiento ...al abandono de uno.
2: Claro, y a mí me viene ahora... ...al corazón... ...Santa Teresa de Jesús... ...dice, es impresionante... ...que no entraremos en el cielo... ...antes de haber entrado... ...en nuestra alma... ...en nuestra interioridad... ...en nuestra inmensa capacidad... ...a cada hombre... ...se nos confía la tarea de ser... ...artífices... ...de nuestra propia vida hacer de ella una obra de arte, una obra maestra que tenemos que hacer pincelada a pincelada, momento a momento. En toda inspiración auténtica hay un soplo divino de aquel espíritu que es el misterioso artista del universo. Hoy traemos muchos amigos, ¿eh? Como dices tú, cuando Andrei Rublet, en la película de Tartowski lleva ya mucho tiempo sin pintar iconos, su viejo amigo Kirill le ruega que vuelva a ejercitar su arte para gloria de la Trinidad. No hay pecado más terrible que dejar morir el don divino. Lo teníamos que pensar cada día. ¿eh?
6: Fíjate, y, y en, en la película El festín de Babette, eh, Gabriel Axel, el viejo general, Alza su copa al final de la cena para alabar a Dios y pedirle lo que cualquier persona debería pedirle. Permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz.
2: Pues José Manuel, yo creo que ese debería ser nuestro lema hoy. Permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz. No seamos como los niños que no hacen sus deberes, como los niños que no aprenden. Nuestro queridísimo amigo Chesterton nos dice cosas muy prácticas para ver lo que nos estamos perdiendo. Por ejemplo, el fin de tener una mente abierta, como el de una boca abierta, es llenarla con algo valioso. La simplificación de una cosa es siempre sensacional. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. ¿eh? Cada una de ellas es para... Vamos, a saborearla. El sabio es quien quiere asomar su cabeza al cielo. Y el loco es quien quiere meter el cielo en su cabeza. Y estaba pensando una cosa, que también él decía que la, donde la vulgaridad es pasar por la excelencia y no verlo. Eso también es de Chesterton. En nuestra oración deberíamos mirar con más frecuencia el modo como el Señor nos ha protegido, guiado, ayudado en los sucesos de nuestra vida y alabarlo por cuanto ha hecho y hace por nosotros. Precisamente ayer me lo decía a mí el confesor esto.
6: Y es que debemos estar más atentos a las cosas buenas que el Señor nos da. Siempre estamos atentos a los problemas, a las dificultades. Y casi no queremos percibir que hay cosas hermosas que vienen del Señor. Esta atención, que se convierte en gratitud, es muy importante para nosotros y nos crea una memoria del bien que nos ayuda incluso en las horas más oscuras.
2: Es que la luz, el bien, la verdad, la belleza, existen. No podemos olvidar la presencia de Dios Padre providente en nuestra vida. Dios Realiza cosas grandes y quien tiene experiencia de ello, atento a la bondad del Señor, con la atención del corazón, rebosa de alegría, como nos dice Benedicto XVI. Nuestra historia, aunque está marcada por el dolor, por las incertidumbres, a veces por las crisis, pero es una historia de salvación la luz, el bien, la belleza, la verdad, existen. Pero, claro, yo he de tener unos ojos capaces de ver y un corazón capaz de verlo. El corazón habla al corazón, dice John Henry Newman, y así descubrimos que no estamos solos. Nada eleva más la mente que la conciencia de ser miembro de una compañía grande y victoriosa. ¿Verdad? ¿Qué mundo de apertura, de cariño, de simpatía y consuelo, se abre a nosotros en la comunión de los santos.
6: Bueno, Carmen, pues vamos a ir terminando y preguntémonos de vez en cuando en nuestro vivir diario ¿qué me estoy perdiendo? ¿qué me está pasando inadvertido? Pensemos que lo material es efímero y valorar el entorno por lo material y la apariencia sin duda es un camino que nos llevará hacia la frustración y el sufrimiento.
2: Claro, porque las cosas importantes son las que se ven y se viven desde el amor, la bondad, la generosidad, la amistad, bueno, desde el amor de Dios. Pues buenas noches y José Manuel, lo que nos estamos perdiendo. Hasta
6: la semana que viene.
0: Un regalo tener a la hermana Carmen con nosotros esta noche. Ojalá fuera todos los viernes.
3: Ojalá. De verdad, yo he disfrutado como un enano.
0: ¿Qué te estás perdiendo tú?
3: Yo me estoy perdiendo muchas cosas. Yo el también. Día. El día a día, el ruido, eh, las prisas. Me pierdo muchas cosas, la verdad.
0: Pero lo que no te vas a perder es el programa del próximo viernes. Eso
3: nunca. <risa> Siempre en punto a las doce.
0: Nos despedimos... Hasta el próximo programa estaremos aquí, puntuales a nuestra cita. Deseamos que todos nuestros oyentes tengan una feliz semana. Hasta muy pronto.